0: Capítulo 10. Alucidos, Contactados y MK Ultra. ¿Quiénes son los locos? Parte 1. Starman, hombre de las estrellas. No sabía qué hora era y había poca luz. Me apoyé en mi radio apoyo en sentido psicológico. Algún tipo estaba tocando rock and roll con un montón de sentimientos. Entonces, el alto volumen pareció desvanecerse. Volvió como una voz lenta en forma de onda de fase. No era ningún DJ, aquello era un nebuloso cósmico. Hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo. Le gustaría venir y encontrarse con nosotros. Pero cree que haría volar nuestras mentes. Hay un Starman esperando en el cielo. Nos dijo que haría que volaran. Porque sabe que eso es lo que vale la pena. Él me dijo, deja a los niños perder la mente. Deja a los niños usar la mente. Deja a los niños bailar. Tuve que telefonear a alguien, así que te escogí a ti. Hey. Esto es tan estupendo. ¿Lo escuchaste tú también? Enciende la tele, quizá podamos pillarlo en el canal 2. Mira por tu ventana, puedo ver su luz. Si nosotros podemos brillar, quizá pueda aterrizar esta noche. No se lo digas a papá o nos encerrará en el miedo. David Bowie, 1972. Auge y caída de Ziggy y las arañas de Marte. En 1997, el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton, pide perdón en rueda de prensa por los experimentos realizados en universidades, hospitales y fundaciones por la falta de ética de esos experimentos, no solo para nuestros estándares actuales sino para los del tiempo en los que fueron llevados a cabo, de acuerdo a los valores de los Estados Unidos y los de la humanidad. Este país ofrece sus sinceras disculpas a los que fueron utilizados en estos experimentos, a sus familias y a sus comunidades. Sin citarlo expresamente, Clinton se estaba refiriendo a los experimentos conocidos como MKUltra, uno de los programas secretos que Internet ha ayudado a difundir. Oficialmente, ese discurso presidencial ponía fin a un programa que comenzó en 1952 bajo el nombre de Min Control Ultra, Control Mental Ultra, y que englobó 149 investigaciones diferentes llevadas a cabo en estricto secreto en 44 universidades e institutos, 15 fundaciones y laboratorios, 12 hospitales y 3 penitenciarías. Su meta, como apareció en un documento de 1952 sacado a la luz dentro del programa de desclasificación de material secreto, suena todavía hoy a ciencia ficción. ¿Podemos tomar el control de un individuo, al punto donde este hará nuestra voluntad, contra la suya propia, y aún contra las propias leyes fundamentales de la naturaleza y la autoconservación? Un año después, el dirigente de la CIA, Richard Ames, elige al Dr. Sidney Gottlieb para dirigir el equipo que lo pondría en marcha. Científicos alemanes importados dentro del programa Paperclip, terramos tan dispares como la psiquiatría, biología, física y sociología continuarían los experimentos con humanos iniciados durante el régimen nacionalsocialista, pero ahora, al servicio del gobierno secreto norteamericano. Para hacer posible, estos hombres fueron perdonados de sus crímenes de guerra, lo que hizo que algunos jueces del proceso de Nuremberg expresaran su disgusto ante la evidencia de que los Estados Unidos utilizaran a estos científicos alemanes, a pesar de su pasado criminal. Según revelaron los documentos MK Ultra, liberados a lo largo de las últimas décadas en virtud de la ley norteamericana que faculta el acceso a documentos secretos pasado un tiempo establecido, la autorización para contratar a estos científicos vino directamente de la Junta de Jefes del Estado Mayor y la justificación fue que no podían quedarse atrás en una tecnología en la que el bloque comunista, particularmente Corea y la Unión Soviética, estaba progresando enormemente. El proyecto Paperclip acabó contratando a 9.000 científicos y técnicos nazis para ayudar a destruir a la Unión Soviética. Bajo el liderazgo del Dr. Strugol, 34 doctores alemanes aceptaron contratos y fueron llevados a la base aérea de San Antonio, Texas. Allí empezarían a trabajar en el estudio de radiaciones sobre humanos, tecnología de microondas y en los experimentos de control mental de MKUltra. En Alemania, donde habían desarrollado sus técnicas en los campos de concentración, eran conocidos como programadores, personas cuya mejor cualidad era apoderarse o destruir a las mentes humanas, no por casualidad, tanto las órdenes que ejecutan los ordenadores como las televisiones se llaman programas o programación televisiva. Los experimentos más tempranos se llevaron a cabo en el campo de la psiquiatría. Las lobotomías y electroshocks que se han recogido en libros como Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, y que se realizaron en manicomios de todo el mundo occidental durante el siglo XX fueron parte de las investigaciones para conseguir doblegar la voluntad de un individuo y entregarla a un tercero. Entre todos los experimentadores, destacó la labor del psiquiatra canadiense Juan Cameron, presidente durante largos años de las Asociaciones de Psiquiatría Americana y Canadiense, y director del Allen Memorial Psychiatric Institute in Montreal, fundado en 1943 con dinero de la Fundación Rockefeller y con aportaciones de la CIA a través de la Fundación Cornell para el Estudio de la Ecología Humana. Durante los años 50, Cameron logró la anulación sistemática de la mente de un ser humano o su memoria mediante sobredosis de LSD, barbitúricos que hacían permanecer 56 días seguidos dormido o terapia de electroshock superior en 75 veces a la dosis recomendada. Posteriormente, con el condicionamiento psíquico, es decir, la repetición de un mismo mensaje, 24 horas al día, conseguía programar la mente previamente vaciada. Reconocido como el mejor psiquiatra del siglo XX, un tribunal canadiense se pronunció a favor de 250 pacientes del DR Cameron que le denunciaron por sus prácticas. Entre todos los casos denunciados, destacó el de Linda McDonald, que tenía 25 años en 1963 cuando el Dr Cameron la trató por un caso poco severo del síndrome de posmaternidad, caracterizado por apatía y tristeza. Recomendada por su médico, y con toda su inocencia, Linda McDonald decidió acudir a la clínica del Dr. Cameron en Ottawa. Esperando una corta estancia, la joven de estética hippie agarró su guitarra y emprendió viaje hacia el país vecino. Linda McDonald recibió 102 tratamientos de electroshock, 80 días de sueño inducido por drogas, emergiendo con la personalidad completamente anulada, es decir, con la mente de un recién nacido. En declaraciones a una televisión norteamericana, confesó que se volvió totalmente incontinente, incapaz de decir su nombre o reconocer a su marido e hijos. Tuve que reaprender a conducir, cocinar, leer y usar el baño. Increíblemente, y al contrario de la mayoría de los pacientes de Cameron, Linda se recuperó casi totalmente y se convirtió en una pionera de las víctimas del control mental. Al igual que otras víctimas, McDonald llegó a juicio al gobierno central. Pasarían cuatro años de litigios hasta que consiguieron finalmente, en 1992, que el estado de Ottawa, Canadá, compensara a las víctimas del Dr. Cameron con 100.000 dólares cada uno, a cambio de que abandonaran su litigio contra el estado o el hospital. La suya fue una victoria ambigua, pues el gobierno de Canadá se negó a admitir cualquier culpabilidad en el caso. Aunque fue una gran victoria, el veredicto evitaba reconocer ningún mal uso de la medicina. Ninguna institución o personas han sido castigadas, a día de hoy, por estas barbaridades en nombre de la ciencia. Tras los invasivos métodos psiquiátricos que dejaban amplias suellas, el siguiente paso en la experimentación en el control de la mente humana fue el uso de las drogas, particularmente, las de diseño. El accidental descubrimiento del suizo Albert Hoffman del ácido lisérgico, L. Los familiares que hemos visto, sin duda las plantas de poder y su son creados en probetas, divididos en categorías con las que solo se pueden relacionar entre sí y mantenidos en un estado de aparente felicidad y gracias a la droga que les proporciona el gobierno. Una de las personas que participaron en esos experimentos de la Universidad de Harvard fue un joven escritor, llamado Ken Kesey, quien ejemplificaría como ninguno la cualidad del emergente mundo de las drogas. Por un lado, la experimentación con el LSD le permitió escribir su celebrada Alguien voló sobre el nido del cuco pero, por otro, convertido ya en un icono de la contracultura al frente de su famoso autobús pintado de colores con el que recorrió el territorio de Norteamérica, fue perseguido tanto judicialmente como por los psiquiatras. Para entonces, Kesey se había convertido en un referente intelectual con gran influencia en grupos musicales de aquella época como Grateful Dead, cuyos líderes participarían en la creación de Internet a finales de la década de los 90. Pero los usos del LSD como arma se remontaban a varios años atrás y en 1953, el químico especializado al servicio del gobierno, Frank Olson, moría extrañamente al caer desde una ventana de un hotel de Nueva York. Olson trabajaba en el desarrollo de armas biológicas secretas como el Anthrax, que se haría famosa en los días posteriores al 11-S, y era un personaje incómodo por sus críticas a esos usos perversos. El extendido rumor sostenido por sus amigos y su propia familia indica que Sidney Godley, jefe de MKUltra, colocó LSD en su bebida durante una fiesta, lo que originó la paranoia que le llevó al psiquiátrico y, más tarde, a su muerte o suicidio. Tras años de interminables juicios, la familia de Olson consiguió que la CIA le pagara la cifra de 9.000 dólares, dejando implícitamente claro que el gobierno había tenido que ver en ese asunto. El documento que cierra el caso Olson con esa indemnización fue firmado por unos jóvenes asesores de la Casa Blanca en el gabinete del presidente Gerald Ford, cuyos nombres tal vez te suenen. Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Tras una etapa de apertura en la que el ácido corría de mano en mano entre los jóvenes del país, el gobierno de los Estados Unidos decidió prohibir su uso, haciendo, paradójicamente, que se extendiera todavía más su consumo. El gobierno secreto norteamericano llevó a cabo la política del poli bueno poli malo, es decir, mientras oficialmente decía perseguir su tráfico, las redes puestas en marcha por el MJ-12 a cuyo mando estaba George Bush Sr., inundaron el mercado, primero con LSD, después heroína, más tarde con cocaína y posteriormente, con un nuevo aluvión de drogas de diseño. Es un dato tan relevante que, según investigadores como Michael Rupert, se puede trazar un concluyente paralelismo entre las guerras de la segunda mitad del siglo XX y la extensión de cada una de las drogas. Indochina, años 60, 70, heroína. Centroamérica y Colombia, años 70, 80, cocaína. En los años 80, saldría a la luz el escándalo Irán contra que puso de manifiesto que el ejército norteamericano, a través del coronel Oliver North y en colaboración con la CIA, había traficado con drogas en un oscuro negocio de canje de armas por drogas con un país supuestamente enemigo como Irán, para surtir de armas a la contra nicaragüense. Todo ello, al servicio del gobierno norteamericano. La operación Chaos, Caos, llevada en secreto por la delegación especializada en infiltración y movimientos sociales del gobierno norteamericano, conocido como programa Cointeipro, conseguiría terminar con la revolución del amor, al introducir enormes cantidades de droga entre la juventud de los años 60 y 70, haciendo que la soñadora e idealista generación que dio lugar a ese movimiento sufriera las consecuencias del desconocimiento del uso de estos psiquedélicos. Todas esas sustancias procedían de otras culturas y algunas, como las drogas de diseño, eran completamente nuevas, por lo que los jóvenes de aquellos años carecían de referentes para saber dominarlas. En cuestión de unos pocos meses, los psicotrópicos salieron del ámbito de la experimentación consciente para convertirse en elementos de recreo trivial, lanzando a varias generaciones, las que estaban llamadas a liderar la política, directamente a la cuneta. El investigador Daniel Sturin sostiene, en virtud de la correspondencia hallada entre la discográfica EMI, dependiente del ejército británico, y el Instituto de Asuntos Sociales de que los propios Beatles fueron parte de ese programa de control mental para enajenar a las masas de jóvenes con el fin de hacerlas más maleables. Al margen de la correspondencia aludida, varios elementos apoyan esta tesis. Por un lado, la aparición en la cubierta del mítico álbum Sargeant, Peppers, Lonely Club Band de la figura del satanista Aleister Crowley, del que hemos hablado sobradamente. Por otro lado, las numerosas claves subliminales que se encuentran en ese mismo álbum, que dio inicio a la corriente psicodélica, entre ellas las iniciales de la canción Lucky in the Ski with Diamonds, L.S.D., son muchos los que piensan que John Lennon, que había abrazado la vida espiritual en sus viajes a la India, se dio cuenta de ese juego en el que estaban siendo utilizados y por eso decidió terminar con el grupo. Ya, Libera a la gente, emparentada con la aludida Lucky Jim de Ski with Diamonds, demuestra el conocimiento que el asesinado artista tenía sobre la gran conspiración mundial. Reparad especialmente en la mención al número de los satánicos 666 y las referencias sexuales. No nos importa qué bandera haces sondear no queremos saber siquiera tu nombre no nos interesa de dónde eres o a dónde vas todo lo que sabemos es que viniste. Tomas todas nuestras decisiones. Solo tenemos un ruego para ti en el tiempo en que planeas todas las cosas hay algo mejor que puedes hacer liberad a la gente ahora hazlo, hazlo ahora nos cogieron con las manos en alto no desesperes, la paranoia está en todas partes podemos acudirnosla con amor cuando tengamos miedo así que gritémoslo en voz alta como un rezo entendemos tu paranoia pero no queremos entrar en tu juego crees que eres inteligente y que sabes lo que haces 666 es tu nombre Mientras os masturbáis los unos a los otros mejor mantén este pensamiento en tu mente. Tu tiempo se acabó, es mejor que lo sepas. Pero quizá aún no lees los signos. Te pillaron con las manos en la matanza y aún tuviste que tragar tu propia medicina mientras resbalas y te deslizas ladera abajo en la sangre de la gente que mataste. Para la matanza ahora hazlo, hazlo ya. Haz aparecer la luz. En agosto del año 1974, Lennon afirmó haber visto una nave estelar desde su apartamento de Nueva York. Seis años después, un loco que oía voces asesinó al penúltimo profeta antisistema del siglo XX. El último, Robert Nesta Marley, moriría tan solo cinco meses después, de un repentino y sospechoso cáncer. Andos, Marley y Lennon, según han revelado los documentos desclasificados, eran vigilados por las agencias de espionaje debido a su relevancia política. Después de ellos, ya no se permitió la aparición de ninguna otra estrella del rock con un mensaje radical, si exceptuamos a Manu Chao, y el rock se convertiría en un juguete previsible para los poderes ocultos con personajes como Paul McCartney, Bob Geldof Bono, cuya banda lleva el nombre y de un avión espía, U2. Para corroborar la ruptura ideológica previa entre los dos líderes de los Beatles, Paul McCartney sería nombrado años después Sir, al igual que Mick Hauger, famoso autor de la canción de los Rolling Stones Simpatía por el Diablo y del álbum Sus Satánicas Majestades. Hoy día no quedan pocas dudas de que John Lennon fue víctima de uno de esos asesinos teledirigidos por los programas de control mental, MK Ultra. Los archivos sobre este programa secreto desclasificados en 1975 en el curso de la Comisión Church indican que en los años 50 comenzaron los ensayos con drogas como el LSD o la mescalina para averiguar cómo tomar el control de la mente de un ser humano y poder crear así el supersoldado, es decir, un guerrero que no teme a la muerte y que actúa prácticamente como un robot. Las descripciones de los soldados que guardan las instalaciones secretas donde se experimenta con tecnología extraterrestre y los famosos Delta Teams, encargados de la ocultación de los OVNIs, encajan a la perfección con este prototipo. Uno de estos supersoldados, Duncan O'Finnionan, confesó ante las cámaras de Project Camelot haber formado parte de un grupo de niños asesinos durante la guerra de Vietnam. Seleccionado por la CIA por su sangre Cherokee irlandesa, en la creencia de que estos pueblos tienen habilidades psíquicas, Ophineonan es una llave para entender muchas cosas. Secuestrado de niño, víctima de abusos sexuales y preparado para hacer de él una máquina de matar, formó parte de un escuadrón de niños asesinos en la guerra de Vietnam. Como francotirador y con la personalidad que le crearon, confiesa haber matado a varios altos cargos, entre ellos, a un directivo de la CIA. Según confesó en la citada entrevista, en varias ocasiones aparecía en un lugar perdido, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Con unas constantes vitales de superatleta, la rapidez de un velocista olímpico y la fuerza de un luchador profesional, un trabajo que ha ejercido, su perfil es el de un del divorce, en cuyas fuerzas ha trabajado también. Opinionan afirma poseer facultades paranormales. El prototipo de niño víctima de abusos sexuales se repite en otros casos de víctimas de MK Ultra que han salido a la luz gracias a Internet. Las investigaciones de psiquiatras como Ewan Cameron, Morse Allen, Stephen Aldrich, Wilson Green, Martín T. Horno James Hamilton, llegaron a la conclusión de que un suceso como los abusos sexuales produce un desorden de identidad disociativo comúnmente denominado múltiple personalidad incapaz de soportar el dolor, el ser humano que es víctima de estas abusivas prácticas, realiza una partición del disco duro en terminología informática, creando una personalidad paralela. Los psiquiatras y psicólogos de MK Ultra lograron crear artificialmente estas dobles personalidades, llegando a producir, en el caso femenino, esclavas sexuales que actuaban como espías sin saberlo y, en el caso de los hombres, asesinos teledirigidos, es decir, controlados a distancia. Somos muchos los investigadores que suponemos que estos asesinos programados han sido empleados para eliminar a sujetos incómodos para el poder en la sombra como Robert Kennedy o John Lennon sin dejar rastro de complicidad alguna con el gobierno. En los últimos años, se ha formado una asociación de víctimas de MK Ultra que ha sacado a la luz varios de estos casos, con testimonios como los de Kathy O'Brien y Brice Taylor. Ellas afirman haber sido esclavas sexuales de varios presidentes norteamericanos y haber participado en orgías satánicas. El caso de Marilyn Monroe, gran inteligencia, víctima de abusos sexuales de niña, depresiva, adicta a las pastillas, bien podría encuadrarse en esta categoría. Para muchos, el llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido popularmente como niños hiperactivos, y que ha posibilitado que cientos de miles de niños en todo el mundo sean medicados con anfetaminas, es una herramienta más de la policía del pensamiento para luchar contra una generación de niños, los llamados niños índigo, antes conocidos como superdotados, y que llegan con mucha información en sus mentes muchos de ellos recuerdan vidas pasadas por lo que también se conocen como niños de las estrellas su carácter rebelde e inconformista hace que no respeten unas estructuras las educativas que no entienden sus tremendas capacidades de ahí la medicación a la que el gobierno en la sombra les somete bajo el escudo de programas, y meditadores, permitieron constatar los diferentes estados cerebrales desde la vigilia al sueño y las ondas que se emiten en cada uno de ellos. El puente entre las tecnologías creadoras de esas ondas, radio, televisión, microondas y, y el pensamiento estaba ya trazado. Solo hacía falta desprenderse de la humanidad para dar ese salto y... El doctor Andrei Pujarich estudió los efectos de las ondas de radiofrecuencias sobre animales en la Universidad del Noroeste a finales de los años 40 y más tarde fundó un laboratorio llamado la Fundación de la Tabla Redonda en Electrobiología. Pujarich trabajó en el Departamento Militar de Guerra Biológica y Química del Fuerte de Maryland y estudió los efectos del LSD para la CIA en 1954. Posteriormente, perfeccionó el implante de un pequeño emisor y receptor de radio, dentro del cerebro humano. El Dr. Alan Free, un dios físico experto en electrónica con grado de doctor por la Universidad de Cornell y contratado por el área de investigación en la Marina de los Estados Unidos, descubrió en el año 1958 que el sistema auditivo humano respondía a energía electromagnética en un espectro de frecuencia más baja que el que produce daño biológico. Se abría la puerta, así, al control mental sin dejar rastro alguno. Free propuso estimular el sistema nervioso sin el daño causado por los electrodos y escribió dos ponencias, efectos de la microondas sobre el sistema auditivo y aplicaciones y respuestas del sistema auditivo humano a las modulaciones de la energía electromagnética. Los experimentos del doctor Free con microondas buscaron comunicar palabras directamente a la corteza cerebral auditiva por medio de un emisor electromagnético que imita las vibraciones de la voz humana. Sus investigaciones dieron lugar al llamado efecto Free que actualmente se conoce como escuchas de microondas. Free sincronizó microondas con el ritmo del corazón de una rana y su corazón dejó de latir. Posteriormente, perfeccionó la inducción de ataques al corazón por medios electromagnéticos. Después, envió microondas a gatos, comprobando que cuando se alcanzaba la región del hipotálamo, se producían grandes efectos sobre las emociones y expuso a seres humanos a microondas de entre 1300 megahercios a 3000 megahercios a una media de 1400 a 2000 vatios de potencia, consiguiendo sonidos audibles dentro del cerebro. Había conseguido crear voces en el cerebro. Las mismas voces que dijeron escuchar los asesinos de Robert Kennedy y John Lennon, o los del Instituto Columbine, entre muchos otros asesinos sin motivo. El neurofísico español José Delgado, empleado de la Universidad de Yale, sede de la Orden School trabajó en la introducción de una sonda en el cerebro mediante la cual se podrían insertar determinadas emociones en la mente por medio de ondas FM. El doctor Delgado determinó en sus estudios que el cerebro trabajaba con ondas y que tanto las emociones como la conducta, se podían crear artificialmente. Los vídeos de cómo una persona puede ser teledirigida se pueden ver hoy en Internet. Haciendo gala de su origen hispano, el doctor Delgado se enfrenta a un toro de Lidia que lleva por corona unos electrodos. Después de iniciar la embestida hacia el torero, a una señal de radio, el astado sale corriendo en dirección contraria del capote rojo. Justo lo contrario que marca su naturaleza. En 1974, el doctor Escapitz, científico con fondos del Departamento de Defensa, tuvo una gran idea. Combinar los estudios del MK-Ultra con las nuevas tecnologías de microondas y la hipnosis. En un desliz, el doctor Escapitz declaró públicamente que se proyectará la palabra del hipnotizador, mediante la energía electromagnética modulada, a las zonas subconscientes del cerebro del individuo. El sueño del sobrino de Freud, Edward Bernays, se había hecho realidad. El Dr. Rosa Day, de la Universidad de California, dio un paso más allá al conseguir la miniaturización de los emisores insertados en el cerebro que, unidas a las microondas podrían controlar las ondas cerebrales. Poco tiempo después, el doctor Joseph Sharp, del Instituto de Investigaciones del Ejército, logró transmitir palabras a través de microondas. Sharp fue capaz de entender claramente palabras transmitidas a él por un compañero tan solo por medio de estas ondas por sorprendente que parezca, esta tecnología ya está en la calle. Concretamente, el distrito del Solo neoyorquino vivió en la Navidad del 2006, las pruebas de la empresa Holosonic, consistentes en dirigir un mensaje directamente al cerebro de una persona, como si alguien les hablara en su cabeza y que no pueden ser oídas por quienes tiene alrededor. El secreto, ondas de alta frecuencia comprimidas y orientadas hacia un objetivo. Se puede decir que MK Ultra ya está en la calle y ha dado el salto al mundo de la empresa. En el otro lado, existe una asociación mundial de víctimas de control mental a través de radiofrecuencias, con más de 300 casos computados. En el año 2004 científicos de los laboratorios Martí Ameat, a sueldo de la compañía de comunicaciones British Telecom, BT, presentaron el ChipSoul Catcher 2025, es decir, capturador de almas que estaría en fase de experimentación. Según Lampe Arson, miembro del equipo de investigadores de British Telecom, el Soulcatcher tiene la meta de capturar información sensorial, podría ser una realidad circulante controlando la vida de los seres humanos en unas dos décadas. El microchip de silicio debería ser implantado en el cráneo, y más concretamente detrás de los ojos para que filme cada escena de la vida cotidiana de la persona que lo lleva dentro. Los científicos especularon que este implante permitirá combinar información grabada en el chip con los datos genéticos, de manera que se podrá diseñar al modelo humano, tanto en lo físico como en lo intelectual y espiritualmente desde su nacimiento.